Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como identificar, como é que nós podemos identificar um lobo ou um herege? Quando Paulo estava em Mileto, ele mandou chamar os anciãos de Éfeso para se despedir deles. No seu discurso, ele deixou claro que a sua partida e a dos outros apóstolos deixaria uma lacuna que lobos e hereges tentariam preencher na tentativa de terem poder, de exercerem poder e influência apostólica, algo que Deus nunca transmitiu a ninguém, além dos apóstolos que Cristo escolheu. Paulo escreveu, Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, versículos 29 a 30. Paulo apontou para duas classes de pessoas, lobos e homens em busca de discípulos. Os primeiros, os lobos, seriam de fora, isto é, estranhos à fé cristã cuja intenção seria apenas a de atacar e destruir, como fazem os lobos. Em uma época como a nossa, quando o Ocidente foi cristianizado e praticamente qualquer pessoa se identifica como sendo cristã, ficou mais difícil identificar os lobos, pois eles podem vir vestidos de ovelha. Lobos, geralmente, não estão muito preocupados com a doutrina ou em ter discípulos, mas eles querem uma outra coisa. Uma característica deles que pode denunciá-los é esta, a suavidez com que comem a gordura das ovelhas. Uma passagem em Ezequiel nos dá alguns indícios para identificarmos esses lobos. Entenda que essa passagem de Ezequiel não está falando da igreja e nem do dom de pastor, que é um dom dado depois que Cristo subiu ao céu, ressuscitou e subiu ao céu e deu dons aos homens. Não. Ah, essa passagem está falando de Israel e dos líderes religiosos de Israel que não estavam tão interessados em distorcer a doutrina quanto estavam em engordar e enriquecer as custas das ovelhas. Deus diz por intermédio de Ezequiel, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, pois os pastores se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas." Disse o Senhor em Ezequiel, capítulo 34, de 1 a 8. Esses lobos, esses com, com esse caráter de lobo, são fáceis de identificar na cristandade também. É só você observar se são pessoas que prosperam acima do normal em bens e riquezas, ou prosperaram acima do normal em bens e riquezas, depois que passaram a se dedicar à religião, depois que abriram uma igreja, depois que começaram a pregar. Ligue a TV, você vai encontrar alguns ali. 
A segunda classe de pessoas contra as quais Paulo alertava são os homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, versículo 30. Estes podem ou não ser egoístas, egoístas avarentos, jactanciosos, arrogantes, conforme aquela lista de homens infiltrados na cristandade que Paulo apresenta a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 9. Esses homens têm aparência de piedade, o que nós podemos também traduzir em termos populares como cara de pau. E a passagem diz ainda que eles levam cativas mulheres nécias, que são atraídas por várias concupiscências, vários desejos. Aliás, o apelo para a prosperidade, sorte no amor e vida saudável funciona muito bem para esse público. E você sabe quem faz isso. Mas essa segunda classe de pessoas nem sempre está atrás de dinheiro, como está atrás de seguidores. Por isso, pode ser difícil identificar essas pessoas. Quando elas são humildes, parecem levar uma vida dedicada ao Evangelho. Mas como identificá-las, então? Pela doutrina que apresentam, que costuma ser uma distorção da verdade. A expressão falando coisas perversas aparece em outras traduções como falando coisas pervertidas e tem o sentido de distorcidas ou de distorcerem a sã doutrina. O remédio para isso, Paulo dá na continuação da passagem. Ele diz assim, Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Atos 20, versículo 32. Não existe vacina melhor contra a mentira do que a sujeição a Deus e a palavra da verdade, a palavra de Deus, e esta revelando a graça de Deus. Um herege, e este é o termo para aqueles que se dizem cristãos e buscam discípulos, um herege costuma negar a graça de Deus, de forma escancarada ou de forma velada. Se alguém vem a você e prega que a salvação é por obras, ou que a preservação da salvação é pela perseverança, ou que no final haverá duas classes de salvos, os mais santificados ou vencedores e os menos santificados que passarão por um purgatório na terra. Fique longe de pessoas que pregam essas coisas. Tudo isso nada mais é do que uma negação da palavra da sua graça. Depois de alguns anos de contato com diferentes tipos de pessoas, eu acabei adquirindo uma espécie de feeling contra hereges. Quando algum entra em contato comigo, o primeiro sinal é que ele tenta encher o meu ego com elogios exagerados. São hipócritas, como muitos políticos que carregam criancinha no colo e comem pastel de feira com caldo de cana para parecer que fazem parte do povo. Era assim também que os fariseus faziam, como nós vemos nessa passagem. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem, para que apanhassem Jesus na alguma palavra. E chegando eles disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, Por que me tentais? Isso está em Marcos 12, de 13 a 15. Quando o herege entra em contato comigo, ele não está interessado em tirar uma dúvida, como a maioria das pessoas que fazem isso com sinceridade, mas ele quer apenas iniciar um debate. O objetivo pode ser me convencer das suas heresias, ou simplesmente fazer eu perder o meu tempo, ou então atrair a atenção de outros, caso esse debate aconteça numa rede social. 
para isso o antídoto mais uma vez é a palavra de Deus fiel é a palavra é o que escreve uh, e, e isto quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras estas coisas são boas e proveitosas aos homens mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Isso está em Tito 3, de 8 a 11, e 2 Timóteo 2, versículo 14. Quer ver um herege ficar muito irado, muito bravo? <risos> Encerra a conversa assim que perceber que a intenção dele é de ganhar seguidores. Porque talvez sem você, ele não seja bem sucedido na sua, no seu plano de ganhar seguidores. É o que costuma acontecer com alguns que tentam entabular a conversa comigo, de preferência em público. Sabendo que eu tenho uma audiência considerável por conta dos textos e vídeos, alguns escrevem, não consegui comentar seu vídeo ou seu texto, e ao que eu respondo, não tem, não tem problema, pode enviar o seu comentário diretamente para mim. Pergunte se o herege gosta dessa resposta. De jeito nenhum. Ele não queria comentar nada. Ele queria só audiência para derramar o seu veneno. Geralmente, depois de um primeiro contato, eu faço algumas buscas que acabam confirmando minha suspeita. Eu acabo achando o perfil do sujeito numa rede social, ou no seu canal de vídeos, ou no seu blog de textos, e aí fica fácil ver que ele nega alguma verdade cardeal do cristianismo, geralmente nega a trindade, ou nega a divindade imaculada de Cristo, ou nega a salvação pela fé, ou nega tudo isso junto. Ou nega a fidelidade da palavra de Deus. O meu silêncio costuma ser a melhor estratégia para trazer à tona a panela de pressão que o herege tentava esconder com todos aqueles elogios. E aí o herege passa a me ofender, em particular, ou em sua rede de relacionamentos. Alguns até dedicam tempo e esforços para fazer um vídeo me esconjurando. Mas eu nem me preocupo em me defender, porque isso só lhe daria pano para manga. O cristão não deve estar aqui para se defender, mas para defender a fé uma vez dada aos santos. A exortação feita por Judas em sua epístola é bem oportuna nesse caso. Veja o que ele escreveu. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé uma vez que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia 
com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas, vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens, sem água, levadas pelos, pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Judas 1, versículos 3 ao 21. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net